0: 粉丝朋友们，大家好，欢迎来到华尔街见闻 Podcast， 我是主持人 Mr. CJ。那这一集呢，想要和大家聊一聊关于日元转强，那哈日族最后买进的机会吗？哦，因为我们知道日元已经。便宜很久了哈，那像我身边有一群朋友，基本上他们是长期旅日，或者是有固定的一个去日本哦，日本不管是旅游还是在工作上哦，都会有一个固定的一个周期要到日本去哦，所以过去三年我就一直跟他们讲说啊，你不用想，反正呃日元跟台币的这个汇率哦，你只要看它是低。在 0.25 以下，我们就不用想哦。反正你有有,有口袋有多深，你就尽量定期定额、定期定额、定期定额这样子固定去存哦。因为反正你们就是固定会有这一批日元的一个花费嘛哦。那当然说，你如果本身哦口袋够深，你是可以一次有一个资金到位的话哦，比如说几百万、几千万这样子一个大资金到位的话，那当然你要一次去换也 OK 啦哦，也 OK。但是我还是建议他们就是每个月定期定额、定期定额。这样去换就可以了那反正就是把你要在当地的一个消费所需要的一个资金量储备够哦，储备够就可以因为大概很难，之未来很难再看到这么便宜的一个日元了因为坦白讲，如果从美元兑日元它的一个汇率来说的话，哦，二零二三年当时哦十一月十三号，每日汇率啊那时候是。来到历史上算是一个非常低的一个水准，到到一百五十一点九五啊，你知道日元有多么的廉价，多么的便宜哦。所以从我二零二三呃，对，二零二三年的时候年初啊。那时候去日本的时候，就可以看到非常多国外的观光客，就是冲着那个便宜的这个日元汇率哦，然后去当地的一些精品店哦，或者是一些观光景点来去做这个 shopping。但是呢，在整个货币环境，可能2024年会开始出现一些改变哦，所以一些研究机构或是经济学家有预期说，呃，日元可能不再会有这么好的一个，或者是我们也不一定说这么好，就是不太可能。会有在这么便宜的一个汇率，可以让我们去做兑换了。呃，像高盛他们就预测，基本上2024年啊，每日的一个汇率，它可能会出现一个反转的一个状况。哦，那基本上他们预估，可能在三个月的一个目标价，哦，美元兑换日元，它可能会达到145。然后呢，大概半年的话。哦，会到142十二哦，十个月的一个目标的话，大概是会来到140哦，也就是说每日的一个汇率变化哦，日元它的那个强势会慢慢的哦，会慢慢的上来哦，会慢慢的上来 OK， 那这主要也是因为联准会他们在2023年。哦，年底12月那次的会议纪要里面，哦，不管是会会记者会，还是他们的一个利率点阵图，都很明确的指出出， 2024年哦，美国它的一个降息哦，基本上它的一个降息几率哦，已经是很高的哦，而且那个降息幅度，基本上从如果从他们那个预估的那个利率点阵图来看的话， 2024年至少要降息三码哦， 2 0 2 4年至少会降息三码。OK， 也就是说，从过去美元它的一个 5.25 五哦，这样子的一个。高利率水准哦，他们要开始把它调回到中性利率。OK， 那货币市场是一个很有趣的一个市场环境哦，因为它跟股票或者是我们讲这种台股指数期货又不太一样哦，因为货币市场基本上它是两个货币。的一个强弱对比关系哦，所以一些粉丝朋友都会觉得说，哇，好像谈货币他他总总觉得头很大，因为我到底要以哪一个来去做观察 ？OK， 其实我觉得在看汇率啊，我们在看汇率的时候，你也不用把它想的太过复杂，因为基本上它就是两种货币嘛，比如说美元对日元哦，美元对日元，那我相信大家应该都学过小学的那个分分数嘛，哦，就是那个分子分母的概念，好，所以像美元对日元，它这种斜。法有没有这个？基本上就是美元在分子哦，美元在分子，然后日元在分母。所以今天如果是一个美元比较强势的一个状态的话哦，如果是美元比较在强势的状态的话，那基本上它的那个整体数字哦，整体数字就会越来越大哦，整体数字会越来越大。那这个时候我们就会看到说哇，可能说美元兑换日元，它的数字从一百四、一百四十五、一百五十这样子一个表示哦，它会呈现这样一个表示。那在这样的一个表示，好，示说诶。分子的美元是比较强的嘛？或者是说分母的这个日元比较弱，所以才会导致那个数字一路变大。OK， 所以看到这种趋势的时候，我、哦、看到这种趋势的时候，大概你可以有两种解读：要么就是美元太强，要么就是日元太弱。那也有可能是两种情况都符合，所以导致说它这个汇率的一个数字表现是呈现这样子的一个状态。OK， 所以同样的哈、哦，同样的今天如果是我们在看那种台币对日元的一个兑换汇率的话，那、哦、比如说我们常常习惯会看嘛，一块钱台币日币的。一个兑换率，我们近几年的话大概是 0.22 0.24 二四、二四、零这样子的一个汇率表示方式哦，这样的汇率表示方式，那基本上这就表示说哈、哦，这个是一块一块日币哦，一块日币可以兑换多少台币的意思。所以说，同样的嘛，日元在前面哦，然后台币在后面嘛哦，它如果是这样子的写法的话。OK， 好，那今天如果数字从 0.22 往上变到 0.3 三哦，往上变到 0.3， 那这意味着就是说日元哦，它的汇率转强，然后台币汇率转弱哦，台币汇率转弱，很明显就是呈现这样子的一个模式。所以，也看听众朋友，如果说你对于一个汇率解读会有一些比较困扰、比较难上手的话哦，就是你用刚才那种国小那种分数的那种概念哦，就是那种分子分母这样子的一个概念，那、哦、种来去看待这件事情，我想应该会比较好理解。哦，因为毕竟它不像股票哦，比如说台积电，台积电它股价多少就是多少哦。那美元，嗯，那美元到底是多少哦？因为货币它是一个比较哦，它是一个比价的概念哦，所以它不会有所谓的那种直接的那种一个报价的一个价格在那边。好，所以就回到整个货币哦，货币市场它的一个环境来说的话，因为联准会他们在2024年哦，二零二四年他打算要进行一个降息的一个操作。哦，货币政策上的一个转变。OK， 那基本上一个央行哦，一个央行，一个国家的央行，他如果准备把他自己的一个国家的的一个货币的一个利率往下调的话，那通常哦会导致他们的一个货币吸引投资人的那个力道相对来说会减弱。哦，会减弱，为什么？原因在于说，今天你利率下降，哦，利率下降，哦，利率下降，哦，先不要说什么零利率这样子的一个很极端的一个状况。今天如果你的利率回到中性水平，好，比如说三三点多 percent， 哦，这是联邦基准的利率大概在一个中性水位的一个位置。OK， 好，以这样子的一个固定收益的一个报酬率来说，对于金融市场的投资人，哦，坦白讲是不具备吸引力的，哦，那更不用说零利率。那个零利率我，我等于是我钱放在那个地方。地方我还要被一直被通膨吃掉吃掉吃掉吃掉。OK， 那你回到中性利率 ，OK， 三趴也还勉勉强强可以接受。可是基本上，当你不再具备这种高利率的一个优势的时候，金融市场有一个特性，就是它一定会把资金往比较有报酬率的方向去移动。OK， 所以今天你美元它的一个利率优势不存不再存在以后，资金它就会开始去往其他的高收益方面的一个金融资产去走。好，比如说新兴市场啊，好，新兴市场、啊、股票啊。甚至新兴市场的这种高收益在资金，他们就会去追求这种所谓的一个风险性，或所谓一个高波动性的一个字，去追求所谓的一个风险溢酬。那这样子的一个环境之下，就会导致这些投资的资金从美元往外流，往外流，流去哪里？流去这些新兴市场哦，流去这些新兴市场。那基本上，比如说资金从美元流到台股好了，那台股这些外资他们要买台股，他要先做什么动作？他要先把钱汇到台湾来嘛。那他汇过来的时候是美。美金对不对？可是他要买台股，台股是以台币来计价，所以就变成说，他要再把这批美金换成台币。那这样一买进的一个环境下，就会导致台币升值。那刚才我就说，他们是从美金过来嘛，所以资金是不是就从美元这边流出来了？那这些资金从美元换成台币，等于就是他用美元买台币的概念，或者是说他卖出美元买进台币哦，卖出美元买进台币。那基本上这样子的一个资金流向哦，这样一个资金流向成型之后，就会导致。美元转弱，台币升值，然后台币升值这样子的一个趋势，这个就是货币市场它我觉得还蛮有趣的一个概念哦，因为我们可以透过全球它的一个货币的一个汇率来了解到说，目前这些主流资金啊，他们 focus 在哪一个市场啊？他们 focus 在哪一个市场啊？前几年基本上一定是美股大红大紫，怎么美元那么强，你去持有美元相关的资产，你不但可以拥有这些资本利得的一个价差，你就算是美元。Parking 在那个地方，你都还有一个利率利息的一个收益，相比过去那种零利率一个水准，肯定是比较好的哦，肯定是比较好的。好那再加上整个大环境，或是走一个比较衰退的状态的话，那其实资金也会比较愿意投入在这个美元相关的一些比较低风险的这些固定收益的这个资产。OK， 那现在呢？现在资金开始从美元流出哦，从美元流出。那美元转弱的一个趋势就会开始成型，哦，美元转弱趋势开始成型。好，那这些流出美元的资金，它就会流向非美元的货币，哦，非美元的货币。所以，其实以现在这样子的一个环境来说，开始要转强的，不见得是只有日元而已，不见得只有日元，欧元区有没有机会？那就看资金对欧元区有没有兴趣了，新兴市场货币有没有兴趣？坦白来讲，我觉得2024年新兴货、新兴市场的货币那个一个升值的那个机会应该是蛮大的哦，因为我们在前几天我们有分享，整个2024年哦，这些金融机构、投资机构他们所看好的区域市场都集中在新兴市场。哦，都集中在新兴市场哦，尤其是南韩、印度、越南、台湾哦，这些新兴市场。南韩、台湾这很明显嘛，亚太地区的科技重镇哦，亚太地区科技重镇。那今年2四零二零二四年，我们光看那个 CES 展，这些厂商他们在推出的产什么产品 ？AR 眼镜、AI 手机、AI PC 哦，每一个都是需要这种高效能运算的这种晶片。那南韩跟台湾，三送跟台积电这两大厂哦，这两大厂就吃下这些产业。供应链的半壁江山了 ，OK， 所以当然机构投资机构会看好新兴市 场， 南韩跟台湾 ，OK， 那印度、越 南， 那这个是受到全球供应链转移的一个因 素， 那资金哦。整个2 0 2四年是比较看好哦，整个比较看好新兴市场的一个股市。所以今年来说啦，哦，今年来说的话，哦，我觉得不止日币哦，不止日币搞，说明新兴市场的一个汇率、货币汇率也会转强。OK， 所以就有机构评估说，哦，美元的一个熊市啊，哦，美元熊市所导致的非美货币开始转强这样的一个迹象，在今年会慢慢的成型哦，在慢慢的成型，尤其。日本央行为什么日本日本日币一直这么受到这些机构的一个重视？原因在于说，日本央行哦，日本央行他们算是蛮奇葩的，蛮奇葩的，就尤其是他们的货币政策。过去几年，全球都在拼了命的对抗通膨，对不对？不管是美国、台湾，还是欧洲，还是中国，几乎所有市场都在拼了命的在对抗通膨。所以，这些地区、这些国家的央行都是拼了老命在升息、升息、升息、升息、升息。唯独日本央行 BOJ 啊，哦、oh, BOJ 啊，通膨来了，哇，好啊！呵因为我们日本国内已经通膨已经没有涨很久了，一直都在两百分之下的一个水准哦。那基本上你通膨如果是一个过低的一个状态的话哦，那坦白讲，表示你这个国家的一个经济啊，它的一个热度啊，它的这个成长都是啊非常啊冷淡的哦，非常冷淡。比如说，其实民众其实没有什么什么消费欲望，为什么？因为你会导致通膨是什么原因？物价上涨嘛，所以才会导致通膨。OK， 好，那你物价为什么？会上涨，因为民众一直去买东西嘛。那为什么买？为为什么会买东西？因为他收入好，所以他一直买，一直买，一直买，买到最后货品、商品供不应求了。没办法，商家为了只好以价质量哦，所以去涨价哦，去涨价。那形成这样子的一个通膨的一个循环。可是日本不是啊，日本的消费一直没有起来，民众越一直不愿意花钱。那当然，这也包含他们自己每次要去涨什么消费所以也有关系咯。好，但是撇开这一点来说，日本的一个消费哦的一个状态一直以来。都是比较疲弱，所以导致他们国内的一个通膨啊，一直都是比较属于低迷的情况。OK， 所以当。2021年到2022年的时候，全球都在开始准备要对抗通膨的这个时间点的时候 ，OK， 日本央行好高兴啊！我们盼了盼了盼了，从安倍经济学、安倍三事件一直等哦，一直等一直等，希望就是能够刺激日本的一个国内消费，看能不能通膨能够达到一个 2% 的一个正常的一个水准哦。结果终于哦被他们盼到2 0 2 2年哦，整个日本的一个通膨开始上升哦，那日本央行他们那时候也正式宣告哇，常年的这个通缩环境。终于结束哦，因为整个通膨达到他们百分之二的一个目标。好，那照理来说，你达到百分之二目标，应该你货币政策应该要去做一些调整嘛，但也没有，他们继续撒币啊。二零二三年十一月，日本首相、哦当时的那个首任日本首相岸田文雄哦，岸田文雄再推出了17兆日元的这个经济振兴计划哦，那当然这个是属于财政政策哦，财政政策的一个推动。但是财政政策跟货币政策本身它就是属于一个相辅相成哦，它都是有一个共同目的。OK， 通常一个国家一个经济它要推出这种财政政策，就是想要再进一步刺激它的一个经济成长，进一步刺激它国内的一个经济成长。OK， 那怎么刺激？第一个，面去消费，这个是最直接的一个方法。哦，要不然就是拨出多的预算，让企业哦有更多的资金可以去用，可以去扩张。好、哦，那这个是属于财政政策的样子的一个范畴。那所以在整个2023年哦， 2 0 2 3年哦，呃，台湾讲日本的这个通膨数据哦，就是他们的消费者物价指数 CPI 一直都是有符合当时他们想要达成的这个 2% 的一个水准哦，甚至哦，甚至在2023年11月 CPI 它是超过 2% 来到 2.8 percent。那何新的这个 CPI 升至来到 3.6 六 percent 哦，三点但是不够哦，不够。我们反而没有看到日本央行跟进其他地区哦，跟进其他地区去做这个所谓的一个升息的一个政策调整，没有，他们还是一样维持所谓的一个超宽松政策哦，就是其他国家他们在 c o v 恐怖电影初期的那个大傻逼直升机傻逼那种超宽松政策，在遇到通膨问题的时候，马上就是紧急踩刹车，然后直接急转弯进入升级状态，但是没有，日本是。是一路走来始，始终如始终如一哦，始终如一。OK， 所以在这样子的一个政策差异之下，就导致哦，就导致整个日币。哦，整个日币它的一个汇率呈现一个大幅贬值的一个状态。为什么？货币的价值哦，货币的价值哦，也看粉丝问我们分享一个基本观念。基本上，你一个货币要让投资人愿意持有，投资人首先看的就是你这个货币有没有利率，利率够不够好哦？利率够不好，我资金 parking 在你这个地方，我能够有什么好处啊？我除了去投资你当地的股市、房地产之外，我如果是现金 parking 在这个地方，我有没有一些固定收益？比如说债券，比如说利息哦，你给我的这些。收益够不够好？那今天哦，日本哦，日币，你基本上你在日本存钱的那个利息跟，跟跟没有一样，好、哦、跟没有一样。所以投资人当然不会想要把资金 parking 在日元哦。那资金不断的流出，不断的流出，不断的流出，就看我前面所形容的美从美元流出到新兴市场这样子的一个概念。同样的，日元它的一个利率利率不吸引人，那当然资金它会从日元。往外流出哦，往外流出，流到非日元的这些货币去。那在这样子呃一涨一跌的，应该说一进一出这样子的一个情况之下，就会导致日元它对全球的货币都形成一个比较弱势的状态。哦，所以为什么过去这三年呢、啊，我们可以享受到非常便宜的一个日币哦，非常享受到这非常便宜的日币，原因就在这边，就是其他国家的央行都升息，包含台湾哦都在升息哦都在升息。OK， 唯独日本。哦，唯独日本央行 v o j 他们打死不愿意升息，哦，打死不愿意升息 ，OK， 所以导致说资金不断的哦流出，哦，不断的流出，那日币没人要嘛，没人要东西，当然就它价值价价价格当然就会不断的往下走，往价格不断的往下走，就会导致说整个日币。然后日币呈现一个弱势货币的状态。好，但是现在这样子的一个情况开始会出现一些转变哦，主要就是因为美国联准会它准备要开始降息。那现在就看日本央行 BOJ 有没有要打算去做货币政策上面的一个调整。那刚才前面有提到，高盛是有预估说 BOJ 他们可能会在2024年做出一些调整。但是呢，呃从日银他们的一个近期的一个报告来看，因为一些大型企业对于整个景气。的一个看法，前景看法是普遍偏向比较正面，而且企业信心也都在持续上扬哦。那再加上整个疫情之后，全球的一个人才短缺嘛，哈，所以整个找缺工的问题，目前许多内需内需行业的一个供给依然是比较短缺的哈，所以导致整个日本的这个企业景气啊，哦，日本企业景气哦是持续上升，因为你缺工啊，所以你就会想要一直，当然就是想要得抢人了，哦，得抢人了，那你要怎么抢？调薪啊！那也调薪的话，日本的这些寿险界的就劳工朋友们嘛，他的一个薪资或者我们讲可收入、可支配所得，相对来说就会跟着提升。那这样子的一个环境下，就有可能会进一步的去带动啊、哦、日本国内的一个消费水准。OK， 所以接下来一些观察重点就是三月。哦，日本的一个年度工资谈判，我们讲所谓的一个春豆哦，就是工会跟企业哦，资方跟劳方啊，要去谈这个薪资调薪的一个幅度哦。那这个谈判的结果就有可能会影响日本央行他们会不会去做这个货币政策的调整。基本上市场是预估，如果说哦，整个春豆的结果是劳方占优势，薪资又在进一步被调升的话，那日本央行应该就比较有把握哦，去调整它的这。个。这个利率政策，但如果说嗯还是资方占优势，调薪的幅度可能没有让 BOC 日本央行购买一的话，那可能这个利率政策的一个调整，哦，它还要再看看，还可以再观察情况。OK， 所以从蓬勃他们的一个观点来说的话，哦，整个市场目前。是高度预期啊 ，BOJ 今年会结束所谓的一个负利率政策哦。那3月结束负利率政策的一个几率是高达 67.9 percent。OK， 那还是有一些可能，还是有一些变数。也就是说，如果春豆就是劳资谈判这样的一个结果 ，BOJ 觉得、嗯、还可能还要再观察一阵子。好，没关系，至少。2024年12月， 2 0 2 4年12月结束哦，这个好几年的这个负利率政策的一个几率是高达 132.132.3%。百所以这意味着就是说，今年应该可以看到日本央行调整他们的一个政策。那这个一调整哦，这个一调整就会一吸引到哦，就会吸引到哦，海外资金开始往日元去流动，所以我说。今年呢，哦，今年开始可能日币我们就会看到它开始慢慢转强的一个迹象，可能第一季还不够明显，但是后面哦可能会越来越明显了，因为呃去年呃去年1一月的时候嘛，哦就去年1一月的时候，那时候日元它跟美元兑换的一个汇率是。一。度从大概一百五回升到一百四这样子的一个水准，那时候就是因为日本央行他们在他们的那个利率会议之后，开始有释出要结束负利率政策这样子的一个讯号。哦，那我们都知道，金融市场和这些胶员，他对这些信讯息是非常敏感的，他不会等到说他真的实施的时候，他才会去，他才去做这些资金上的一个调动调配，不会。基本上，他只要一有这方面的一个风吹草动，他就会先兵马未到，粮草先行的这种概念。啊、哦，就是政策可能还没都还还还没开始实施，他们就会开始先预先在这个日本这方面的一个投资产品哦去做一个预先的一个布局哦。那当然后来包含他们自己日本官方开始书面否认说，没没没没没没没，我们还要再观察一下，我们还要再观察一下才投资。说、啊、哇，后面又贬回去哦，整个美元对日元的一个汇率又贬值回去哦，又贬值回去。但是今年哦，就2024年，不管是金融机构还是经济学者哦，都预估哦，都预估应该哦有应该会在今年。结束这样子一个负利率政策 ，OK， 那这样子的一个政策如果确定哦，确定要实施的话，嗯、呃，他们一定会提前讲哦，一定会提前去试出这个讯息，就是说他会在那个利率会议的时候，他去试出说，哎、欸，我们大概什么时候什么时候要开始去做这个政策的改变，而不是说，哎、啊，我马上啪的就直接去做调整哦，因为基本上央行他们都会有一个习惯性，就是会去跟金融市场哦去做这部分的一个沟通哦，因为他们也怕说他们突然的一个政策转变导致。整个市场的一个波动，突然性的一个放大，那个放大不是说啊、呃、几十万、几百万，那个都是几千万甚至上亿的一个资金都在流动哦。所以你如果不好好跟市场沟通，肯定是会骂到被骂到抽头的。OK， 所以接下来哦，我们今年呃、嗯、可以好好留意一下，反正三月份哦的一个春斗，那我觉得粉丝朋友们也不见得要去哦还要去看那每一家企业、啊，某些东西是必须啊啊、哦、Sony 啊什么春斗斗的怎么样啊，是劳方占有。还是还是脂肪酸油脂，我觉得倒也不必哦去看的那么细，你就。因为真正最后决定权还是在日本央行哦 b o j 手上，所以我觉得直接去看 b o j 他到时候春斗过后那次的一个利率会议的一个表态，我觉得这样就足够了哦，就是这样就足够。那只要到时候三月春斗结束 b o j 态度，央行的那个态度展现的是一个比较偏鹰派哦，就是要结束负利率政策这样子的一个态度的话，那接下来我们就会看到日元汇率逐步走强。